0: Toni Cruanyes, bon dia i bona hora. Bon dia. El Toni Cruanyes ja és un habitual dels diumenges al suplement. Cada setmana busquem una notícia, la contextualitzem. Una altra història, una altra història que aquesta setmana, Cruanyes, el té, n'explicàveu d'aquesta manera.
1: L'edifici de la Reserva Federal de Nova York és una fortalesa de pedra enmig de gratacels que fan el doble d'alçada. Aquí, el 14 de setembre del 2008, el sistema financer que havíem conegut s'enfonsava per moments. Convocats d'urgència, els 10 banquers més importants del país eren incapaços de comprar a Lehman Brothers i impedir l'afegida del quart banc d'inversió del món. És un dels grans temes
0: del cap de setmana, el desè aniversari de la caiguda del gegant financer Lehman Brothers, el símbol de l'inici de l'última gran crisi, Toni.
1: Sí, les crisis es repeteixen, les bombolles es repeteixen i les desigualtats es, repete es repeteixen, són les cares fosques del capitalisme i és una llàstima perquè el, el capitalisme és un sistema econòmic que ja fa molts anys que coneixem, mm. de fet, el món, des de fa 400 anys. I què hem après? La resposta és clara, no n'hem après res. Doncs va, anem als orígens. Uns orígens, Toni, que comencen cap a l'any 1600, eh? Sí, acabava la dominació comercial del món, que des de ja abans de Cristòfor Colom estava en mans de Portugal i el regne de Castella. Les rutes de les espècies, les teles i materials preciosos, les noves fruites, els luxes d'Àsia i Amèrica, estarien en mans dels holandesos. Per què? Doncs perquè el protestantisme, el sistema de petites ciutats i poca autoritat de reis i prínceps va permetre el desenvolupament d'empreses privades i l'aparició de les classes mitjanes. La burguesia dels Països Baixos, amb bones drassanes per comerciar exterior i molta experiència, va estimular la competició entre empreses. L'aventura imperial de portuguesos, castellans i després dels britànics, en el cas dels holandesos, no el van desenvolupar reis i prínceps, sinó empreses i inversors privats. Però els llargs peribles dels vaixells holandesos per anar a la Xina, per comerciar amb seda o al Japó per comprar porcellana, implicaven grans riscos a alta mar, tempestes o atacs dels pirates. I com que les empreses
0: holandeses no tenien un imperi militar al darrere, doncs un contratemps, que volia dir, Toni?
1: Doncs volia dir que els inversors privats ho podien perdre tot. Per això els holandesos van crear un sistema per minimitzar aquest risc. L'impuls del protestantisme, que a diferència del catolicisme en aquella època sí que permetia els préstams i també la contractació d'asseguradores, va fer que ciutats com Amsterdam, Delft o Anvers, a Flandes, van desenvolupar un sistema cada vegada més complex d'intercanvi de monedes de diferents països. El 1609 el Wieselbank, és considerat el primer banc central del món, oferia el servei de garantir el valor de diferents divises. També Amsterdam es va fundar la primera borsa de valors del món, fins i tot diuen que com que obria poques hores al dia les compres i les vendes s'havien de fer molt ràpid i ja des de l'inici en aquella primera borsa d'Amsterdam mm. al segle XVII ja es vivia un ritme frenètic de compres i vendes d'accions
0: O sigui que Toni, d'alguna manera la fórmula per parir el capitalisme és un sistema financer, una moneda estable i una classe mitjana
1: no? Sí, sí, com la que hi havia Holanda en aquell moment. Pensem per exemple en els quadres de Rembrandt o de Rubens de Werner, imaginem-nos famílies burgeses com la de la noia de la perla, les cases d'obra vista de dues plantes al voltant dels canals d'Amsterdam, amb aquelles façanes acabades amb detalls artístics en què les famílies competien per veure qui tenia els millors tancaments de ferro forjat, la millor marqueteria a les fustes de la porta, també la roba que portaven, joies, anàgues i pentinats elegants les dones i aquells colls blancs i amb acabats brodats, amb barrets grans i amb plomes els homes, com el quadre de la ronda de nit de Rembrandt. Tenim doncs una classe social preparada pel que necessita el capitalisme, que són ganes de gastar-se els diners. I aquí ve la part més divertida d'aquesta història d'avui. Com amb el naixement del capitalisme, els holandesos van viure immediatament la primera bombolla financera. I tot per culpa d'unes flors, les tulipes.
0: A veure, aclareix-me això de les tulipes, cruanyes, perquè necessito que m'ho clarifiquis.
1: Amb el comerç internacional, imagina't, les ciutats grises, sense sol, d'Holanda, els burgesos es van enamorar dels colors cridaners, els colors elegants de les mm -hmm. tulipes, que en realitat provenien tan lluny com de les muntanyes que hi entre la Xina i l'actual Iran. Mm
0: -hmm. I en lloc de comprar les tulipes florides, compraven, de fet, els bulbs,
1: que és d'on neix precisament la planta, però cal esperar un temps. Sí, sí, eh, perquè les tulipes només floreixen un cop l'any. Per importar-les, s'havia de fer a Mol d'avançament i, per tant, com dius, es compraven els bulbs. Tothom en comprava. Era una mania per uns bulbs que, segons com florissin, podien fer que haguessis guanyat la loteria. I com que el valor de les tulipes va anar pujant, a banda dels que compraven per gust, per tenir les flors al menjador de casa, uh -huh. també molta gent rica va comprar tulipes com una inversió. De fet, hi va haver moments en què una lliure de bulbs de tulipes es pagava pel mateix preu que dues cases d'Amsterdam. Imagina't. I per la gent més pobra es va estendre un sistema de compra de tulipes a les tavernes, en què literalment se subestaven bulbs de tulipes com si fos una rifa. Entre l'ambient i l'alcohol de les tavernes i les inversions de les famílies riques, tot el país va caure durant 4 anys, entre el 1633 i el 1637, en una veritable bogeria de compra de tulipes. Es va crear una bombolla financera.
0: Tot això va seguir passant fins que algú, de cop i volta se'n va cansar, va decidir que ja no volia pagar més per un ram de tulipes, i aleshores patapam.
1: Està documentat fins i tot el moment exacte en què va explotar la bombolla. Va ser en una subhasta al febrer del 1637 en una taverna de la ciutat de Harlem. Uh -huh. El subhastador va posar un preu en els bols de tulipes i ningú va voler-los comprar, van anar a baixar de preu, ningú va respondre, i això que no havia passat mai des de l'inici de la bombolla de les tulipes va passar ara. Sempre yeah. hi havia algú que les comprava, ara ja no.
0: I això, per tant, dalt a baix, primera crisi econòmica.
1: Segons documents de l'època, centenars de milers de persones es van arruïnar. Van caure en la bancarrota i fins i tot es va provocar una onada de fam a Holanda. És que hi havia molta gent que havia demanat crèdits basant-se en futurs beneficis de vendes de tulipes que finalment ningú no va comprar. Famílies que havien hipotecat les seves cases, terrenys o les seves botigues. Era la pràctica intrínseca del capitalisme en forma de tulipa. Qualsevol es pot fer ric si sap invertir bé els seus diners.
0: Des de la bogeria de les tulipes fins a Lemen Brothers, Toni Cruanyes hem après alguna cosa o no? Mol poques, no?
1: Doncs, de la bombolla de les tulipes mira, els holandesos han fet a fer un negoci, han aprenes a fer un negoci amb molt llarg termini. Avui encara són els principals exportadors mundials de tulipes. I per tots nosaltres, la bogeria per les tulipes és vista com el típic cas d'histèria financera, precursor entre altres, doncs, del crac del 29, la bombolla de les .com dels anys 90 i 2000, la bombolla immobiliària espanyola. Què hem aprenes? Don sembla que no gaire. I els diners, els diners, maleïts diners I els diners, els diners, diners. Com que no n'hem a
0: presents, avui arribarem fins a les 9 del matí amb aquest supervia de l'Epetit Ramon amb aquest fantàstic retrat històric, amb aquesta altra història que avui ens ha explicat el Toni Cruanyes Per cert, Cruanyes a Holanda també són coneguts per altres substàncies En parlem un altre dia, si <ríe> de cas... Que... <ríe> Això serà una altra història Gràcies, Toni, fins ara
1: Gràcies